1: Judo kann für sich verbuchen, dass es eine Sportart ist, die auf allen fünf Kontinenten populär ist und deshalb haben von Judo sicher auch die meisten von euch schon mal was gehört oder zum Beispiel bei Olympia auch im TV gesehen und werden jetzt sagen, ja klar, Judo, zwei Gegner stehen sich in Bademänteln mit bunten Gürteln auf einer Matte gegenüber. Ja, das ist jetzt erstmal so allgemeines Basiswissen, doch um was es bei dieser Sportart eigentlich genau geht, das wissen vielleicht wirklich nur die wenigsten. Judo ist das japanische Wort für der sanfte Weg und folgt dem Prinzip siegen durch nachgeben
2: und dieses prinzip hat seinen ursprung in einer alten japanischen sage der sage nach wurde ein junge von einem starken sturm überrascht er beobachtete wie die starren äste einer eiche im wind zerbrachen der daneben stehenden weide konnte der sturm dagegen nichts anhaben ihre äste bogen sich zwar bis zum boden richteten sich aber anschließend gleich wieder auf durch Nachgeben hatte die Weide am Ende den Sturm nahezu unbeschadet überstanden. Dieses Prinzip macht sich auch der judo zu zunutze. Er
1: weicht einem Angriff geschickt aus, lenkt dadurch die Kraft des Gegners ins Leere. Und die Sage, auf der das Prinzip des Judo beruht, ist zwar schon sehr alt, der judo dagegen fast
2: schon modern. Judo wurde Ende des 19. Jahrhunderts von dem japanischen Jujitsu-Meister entwickelt. Judo wurde... Judo wurde Ende des 19. Jahrhunderts von einem japanischen Jujutsu-Meister entwickelt, der verschiedene Kampftechniken zu einem neuen Weg vereinte, dessen Ziel es war, geistige und körperliche Energie möglichst wirksam einzusetzen. Durch einige Erfolge seiner Schüler setzte sich dieses System auch bald in Japan durch und wurde sogar zum Pflichtfach in der Schule. Bei einem Freundschaftsbesuch der japanischen Kriegsmarine wurde Kaiser Wilhelm II. auf die Kampfkunst aufmerksam und ließ seine Kadetten prompt im Judo unterweisen. Der Berliner Erich Jahn gründete 1906 die erste Judo-Schule in Deutschland und bald wurden auch deutsche Meisterschaften ausgetragen. Dennoch dauerte es bis in die 50er Jahre, bis sich die Kunst des Judo auch im restlichen Europa durchsetzen konnte.
1: Verglichen mit anderen Sportarten ist Judo also noch recht jung. Apropos jung, in Deutschland kann man in einigen Vereinen schon mit drei Jahren mit dem Judo-Sport beginnen. Das übliche Einstiegsalter für Kinder liegt aber eigentlich bei fünf Jahren. Aber auch wenn man noch etwas später einsteigt, muss das einer erfolgreichen Laufbahn im Judo nicht unbedingt im Wege stehen. Bestes Beispiel dafür ist Frank Wienecke. Frank gewann 1984 in Los Angeles die Goldmedaille und arbeitete später lange Jahre auch erfolgreich als Judo-Bundestrainer. Wann hat er denn mit Judo angefangen?
0: Ich bin Mit acht Jahren bin ich dazugekommen und äh, meine Eltern haben mal gesagt, Junge, such dir mal eine Sportart aus. Äh, ich habe keine Geschwister gehabt damals und ich sollte so ein bisschen unter andere Kinder auch mal mich sportlich betätigen. Ja, und dann bin ich eben mit fünf Schulfreunden, da war ich acht, äh, zum Judo gegangen. Das war der Judo-Club Linden, habe dann angefangen. Und wie das eben so ist, die meisten hören natürlich auf. Und äh, ja, ich habe weitergemacht. Ähm, mein Vater war da aber auch ein bisschen energischer und hat auch gesagt, du wechselst nicht jedes Jahr die Sportart. Und ja, mein Vater war da eben ein bisschen strenger und hat mich dann auch immer wieder hingefahren zum Judo. Und irgendwann hat es mich selber gepackt.
1: Und Was ist das Faszinierende und Besondere am Judo? Warum genau hat es Frank Wienicke damals gepackt?
0: Dass es eine Individualsportart war, dass ich mich nicht auf andere verlassen muss. Äh, wobei ich auch in der Mannschaftssportart bestimmt nicht schlecht geworden wäre. Aber mich hat das einfach fasziniert, auch alleine für den Erfolg und für die, für die Niederlagen verantwortlich zu sein.
1: Aber Judo ist letztlich noch viel mehr als nur Sport oder Wettkampf. Judo ist auch eine Geisteshaltung, die zur Persönlichkeitsbildung beitragen kann. Denn beim Judo, da verbinden sich zwei Aspekte. Auf der einen Seite der sportliche Aspekt. Kraft, Beweglichkeit und Geschicklichkeit müssen möglichst effizient zum Einsatz gebracht werden. Und auf der anderen Seite, da ist der moralische Aspekt. Die unbedingte Hochachtung vor dem Gegner, den man besiegen aber nicht verletzen will. Und vor dem man sich vor dem Kampf verneigt. Daher wird Judo auch im Anti-Aggressionstraining eingesetzt. Im Judo geht es nämlich nicht darum, der Stärkere zu sein, sondern über die bessere Technik zu verfügen. Dabei folgt Judo im Breiten- wie im Spitzensport
2: natürlich einem klaren Regelwerk. Judo ist eine Zweikampfsportart, bei der Schläge und Tritte grundsätzlich nicht erlaubt sind. Der Gegner muss also mit verschiedenen Wurf-, Hebel- und Haltetechniken besiegt werden. Die beiden Kontrahenten stehen sich auf einer mittelharten, quadratischen Matte mit 8 Metern Seitenlänge gegenüber. Die Kampfzeit bei den Olympischen Spielen beträgt seit einer Reform Ende 2016 maximal vier Minuten. Wurde ein Kampf gewonnen, geht es im K.O.-System weiter bis ins Finale. Gekämpft wird dabei in sieben verschiedenen Gewichtsklassen, vom Superleicht bis ins Schwergewicht und natürlich nach Geschlechtern getrennt. Entscheidend für das Bestehen im Judo sind die unterschiedlichen Wertungen der Kampfrichter. Der Ippon ist die höchste Wertung und wird vergeben, wenn der Judoka seinen Kontrahenten mit Kontrolle, Kraft und Schnelligkeit auf den Rücken wirft. Außerdem wird er erteilt, wenn der Kontrahent mit einem Hebel zur Aufgabe gezogen wird oder in einer definierten Haltetechnik festgemacht wurde. Bei einem Epon ist der Kampf sofort beendet. Die zweithöchste Wertung ist der basa ali der bei einem der drei Würfe vergeben wird, die den Epon nur zum Teil erfüllen. Zum Beispiel, wenn der Rücken des Gegners die Matte nicht vollständig berührt oder wenn die 20 Sekunden im Haltegriff nicht erreicht wurden. Zwei basa ali in einem Kampf addieren sich zum Epon. Somit ist auch dann der Kampf beendet. Bis 2017
1: gab es außerdem noch eine dritte Wertung, den Yuko. Er wurde beispielsweise erteilt, wenn der Gegner auf die Seite und nicht wie gewünscht auf den Rücken geworfen wurde. Doch um Yudoka zu einem aggressiveren und angriffslustigeren Kampfstil zu ermutigen, wurde der
2: Yuko abgeschafft. Geblieben sind aber weitere Spielregeln. Bei schweren Regelverstößen wie grober Unsportlichkeit oder dem Anwenden verbotener Techniken können die Kampfrichter die sofortige Disqualifikation aussprechen, die den Kampf ebenfalls sofort beendet. Bei kleineren Regelverstößen wird ein Shido vergeben. Bei Gleichstand gewinnt am Ende der Athlet mit weniger Shido, also weniger kleinen Strafen. Wobei allerdings auch zu beachten ist,
1: dass seit 2018 zwei Shido nicht mehr kampfentscheidend sind. Erst ein dritter Shido führt zum direkten Hansoku-Marke. Jetzt haben wir euch viele japanische Fachbegriffe um die Ohren gehauen, dröseln wir die wichtigsten davon noch einmal etwas auf. Und die wichtigsten Begriffe für den Judo-Zuschauer bei Olympia sind, ja klar, die Namen der Wertung und natürlich, wann sie vergeben werden. Und dabei hilft uns nochmal Olympiasieger Frank Wienicke.
0: Ja, der äh, fällt schon ziemlich häufig, äh, der Ippon. Also die Kriterien sind, den Gegner mit Kraft und Schwung ohne Unterbrechung auf den größten Teil des Rückens zu werfen. Das sind die spektakulärsten Ippons. Ein Ippon heißt der vorzeitige Sieg und wird mit, ich sag mal, zehn Punkten bewertet, wenn man in einer Mannschaft kämpft. Im Einzel ist das egal, das ist praktisch. Der Kampf ist beendet. Der kann nach fünf, sechs, sieben Sekunden beendet sein. Der kann aber auch kurz vor Schluss beendet sein, also kurz vor den Beendigung der fünfminütigen Kampfzeit. Der Vasari ist dann der, der halbe Punkt, kann man sagen. Zwei Vasari gibt einen gesamten Epon, also auch einen vorzeitigen Sieg. Da wirft man den Gegner auch mit Kraft und Schwung, manchmal nicht auf den größten Teil des Rückens, sondern nur auf die Hälfte des Rückens. Das gibt dann so einen Vasari, sagt man, also einen halben Punkt. Und der Yuko, den bekommt man, wenn man einen, äh, ich sag mal, auf die Seite schmeißt. Er muss aber immer noch, der Rücken muss immer noch zur Matte geneigt sein. Ist jetzt für den Laien vielleicht ein bisschen schwer verständlich, aber wenn man Ippon sieht, dann sagt man schon, alles klar, das war ein schöner Punkt, das erkennt auch ein Laie. Das sind so die drei Unterschiede, wie man im Stand gewinnen kann. Aber man kann natürlich auch noch im Boden gewinnen.
1: Und auch am Boden geht es um Ippon oder Vasari. Und diese Wertung, die kriegt man dort, je nachdem, wie lange man es schafft, den Gegner in einem Haltegriff festzuhalten. Faustregel, je länger, desto höher die Wertung, aber ein Haltegriff zählt nur dann, wenn der Gegner auch tatsächlich auf dem Rücken liegt. Bei höheren Altersstufen, beziehungsweise eben auch in den olympischen Klassen, kommen auch noch Würgegriffe zum Einsatz, um den Gegner zur Aufgabe zu bringen. Die Aufgabe wird durch Abklopfen signalisiert. Würgetechnik, das klingt jetzt auch erstmal martialischer, als sie in der Praxis dann wirklich sind, auch wenn dazu Arme, Beine, Hände und... Oder auch das gegnerische Rewehr oder der Ärmel benutzt werden dürfen. Aber es gibt dann trotzdem doch noch gewisse Einschränkungen. Der Kehlkopf beispielsweise, der darf nicht attackiert oder mit den Fingern zugedrückt werden. Und eine Würgetechnik ihrer Gegnerin wurde beispielsweise der deutschen Luise Malzahn bei Olympia 2016 in Rio zum Verhängnis. Im Bronze-Duell hatte ihr ihre slowenische Gegnerin dank einer Würgetechnik die Medaille entreißen können und am Ende den Kampf gewonnen. Und damit kommen wir auch zur olympischen Geschichte des Judo-Sports und die ist noch gar nicht so alt. Judo ist vergleichsweise kurz
2: olympisch und feierte die Premiere natürlich damals in Tokio. Seit 1964 ist Judo Teil der Olympischen Spiele und konnte von Anfang an mit einer überraschend heterogenen Goldmedaillenverteilung überraschen. Führende Nation ist natürlich Japan, aber auch europäische Staaten wie Frankreich, die UdSSR bzw. Russland und die Niederlande rangieren weit oben im Medaillenspiegel. Außerdem konnten auch die Sportler aus Kuba und Brasilien große olympische Erfolge erzielen. Insgesamt fünf, gab es auch für Insgesamt fünf Goldmedaillen gab es auch für deutsche Sportler. Zuletzt 2008 durch Ode Bischof in Peking und für die Potsdamerin Yvonne Bönisch 2004
1: in Athen. v ist übrigens erst seit 1992 in Barcelona olympische Disziplin. Und Bischof und Bönisch, die haben wir eben schon genannt bekommen. Die anderen drei deutschen bisherigen Olympiasieger hießen Udo Quellmalz 1996, Frank Wienicke 1984 und Dietmar Lorenz 1980. Und Frank Wienicke, der ja später auch noch lange Jahre Judo-Bundestrainer war, hat uns erzählt, was für ein Judoka so ein Olympiasieg denn bedeutet.
0: Das ist für unsere Sportart natürlich das Allerhöchste, was man erreichen kann ein Olympiasieg oder überhaupt eine olympische Medaille. Ähm, es gibt den, es gibt Sportarten, bei denen gibt es andere Meisterschaften, die werden höher gewertet. Ähm, aber im Judo ist es nun mal das Höchste und Judo-Olympiasieger, das ist praktisch wie ein Doktortitel. Den verliert man nicht, den muss man nicht verteidigen, den hat man fürs Leben. Weltmeistertitel verteidigt man, Europameistertitel verteidigt man, ähm, aber einen Olympiasieg nicht, den ist man für die Ewigkeit und darum ist es für uns als Kampfsportler wirklich auch nochmal was ganz Besonderes. Und für mich natürlich auch nochmal, dass ich einen trainieren durfte, fast zehn Jahre lang, den Ole Bischof, der denn auch Olympiasieger geworden ist in Peking, das war für mich äh, schon fast noch emotionaler weil es natürlich viel bewusster war. Ich bin 1984 selbst Olympiasieger geworden mit 22 Jahren. Das kam für mich sehr überraschend. Aber wenn man als Trainer arbeitet, da trainiert man ja eine Mannschaft lange und man bereitet ein Nationalteam lange auf so eine Maßnahme vor. Das ist jetzt nicht nur ein halbes Jahr, sondern eigentlich vier Jahre. Und das ist schon echt ähm, ja, ein Wahnsinnseindruck, äh, eindruck den man denn hat. Und mit Ole Bischof war das natürlich... Eines meiner Highlights auch in meiner Trainerlaufbahn. Aber
1: außer den genannten gab es aus deutscher Sicht ja noch viele weitere Olympia-Highlights seit 1964 zu feiern. Der Kölner Wolfgang Hofmann war übrigens der erste Deutsche, der eine Judo-Medaille gewann. Silber gleich bei der Premiere in Tokio. Weitere sollten folgen und zu den fünf goldenen holten deutsche Judo-Karten noch insgesamt zehn Silber- und 21 Bronzemedaillen. Eine Bilanz, die sich durchaus sehen lassen kann, meint auch Frank Wienicke.
0: Wir haben eigentlich immer bei den Olympischen Spielen Medaillen gemacht. Ähm, Judo war immer sehr sehr erfolgreich bei den Olympischen Spielen, weil wir natürlich auch wissen, wenn wir in die Öffentlichkeit gehen und wir wollen eine gewisse Aufmerksamkeit, wir müssen einfach bei den Olympischen Spielen auch erfolgreich sein, weil das ist die Plattform, wo wir uns auch präsentieren können, wo wir mal ähm, ein größeres Publikum erreichen. Und wir haben auch immer, sage ich mal, sehr gute Trainer gehabt, die die Mannschaft gut vorbereitet hat. Ähm, das zeigt schon, wie gut hier in Deutschland gearbeitet wird.
1: Und daran ändert auch die Tatsache nichts, dass 2016 in Rio am Ende nur eine einzige Bronzemedaille heraussprang. Die hatte übrigens Laura Vargas Koch gewinnen können. Im ewigen Medaillenspiegel ist Deutschland damit zwar nur in der erweiterten Spitze vertreten. Die Gründernation Japan gibt hier wenig überraschend den Ton an mit weitem Abstand. Der erfolgreichste Judoka der Olympiageschichte kommt auch aus Japan. Er heißt Tadahiro Nomura. Und wurde 1996 in Atlanta, 2000 in Sydney und 2004 in Athen jeweils Olympiasieger in der 60-Kilogramm-Klasse, also dem Super-Leichtgewicht. Und das gleiche Kunststück schaffte seine Landsfrau Saori Yoshida im Leichtgewicht zwischen 2004 und 2012. Der Spross einer japanischen Ringerfamilie, der zudem in Rio noch Silber holte, räumte anders als ihr männliches Pendant, aber auch noch bei Weltmeisterschaften ab. Holte insgesamt 13 Mal WM-Gold. Für einen der aber vielleicht denkwürdigsten Kämpfe der jüngeren Olympiageschichte war ein Deutscher mitverantwortlich. Im Halbfinale der Spiele 2012 in London, da kämpfte Ole Bischof gegen den Amerikaner Travis Stevens. ex trainer Wienicke erinnert sich.
0: Also der Kampf war wirklich spektakulär. Auch ich habe mir schon ein paar Mal angeguckt. Ähm, es war wirklich äh, eine Schlacht an Grenzen des Erlaubten, sage ich mal so, weil der Trevor Stevens, der wollte den Ole, so hat der Ole mir das erzählt, doch ähm, schon fast wehtun und der Ole hat mir gesagt, wenn er nur ein Millimeter, nur ein Millimeter zurückgegangen wäre in diesem Kampf, hätte er ihn verloren. Das, das war praktisch auch eine mentale Schlacht, aber natürlich auch eine physische Schlacht, äh, was, was man da gesehen hat. Dieser Kampf ging ja in die Verlängerung. Und nach der Verlängerung gab es dann diesen Kampfrichterentscheid, wo die Kamp in, in, den, in, dem, in der regulären Kampfzeit plus die Verlängerung, es ist keine Wertung gefallen. Und dann danach haben die Kampfrichter entschieden, ich glaube, die standen insgesamt über an die 15 Minuten auf der Matte, 14, also alles in allen mit Kampfunterbrechung und und und. Das war eine unglaubliche Nervenschlacht, die der Ole dann für sich entschieden hat.
1: Bischof zog dann ins Finale ein, aber der Kampf, der hatte Substanz gekostet. Das musste Ole Bischof sich dann auch selbst eingestehen, erzählt Wienicke.
0: Ich war zu der Zeit im Urlaub und er hat mich auch, ich glaube, eine halbe Stunde später oder eine Stunde später angerufen. Ähm, ne, nach, nach dem Finale, denn gegen, gegen den Kim Jebum, was er denn verloren hat. Und er hatte mir gesagt, Frank, dieser Kampf hat ihn so viel Energie gekostet, dass er nicht mehr in der Lage war, äh, im, im Finale nochmal sich so aufzubäumen.
1: Aber auch mit nur Silber als Ausbeute war das ein absolut herausragender Moment in der olympischen Judo-Geschichte. Und zum Abschluss fassen wir jetzt nochmal die wichtigsten Fakten kurz und knackig zusammen, die ihr zum Judo bei den olympischen Spielen wissen solltet, damit ihr mitreden
2: könnt. Sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen wird während der olympischen Spiele in sieben Gewichtsklassen gekämpft. Dazu kommt noch ein neuer Mixed Team Wettkampf, der erstmals im Rahmen der Olympischen Spiele ausgetragen wird. Bei diesem Mixed Format kämpfen drei Männer aus den Klassen 73 kg, unter 90 kg und über 90 kg und drei Frauen aus den Klassen unter 57, unter 70 und über 70 kg zusammen. Die Auswahl erfolgt aus den für die Einzelwettbewerbe nominierten Athleten. Die Olympischen Wettkämpfe werden im Nippon Budokan ausgetragen, einer ganz historischen Stätte. Dort hat die Jude 1964 seine olympische Premiere gefeiert und die Japaner bis auf eine Ausnahme alle Gewichtsklassen dominiert. Ob Japan auch 56 Jahre nach der Premiere wieder dominiert, dürfte fraglich sein. Aber Japan wird als Gastgeber in allen 15 Entscheidungen vertreten sein und in den meisten auch eine wichtige Rolle spielen. Soweit
1: zum Judo. Verfolgt gerne auch unsere weite Olympiaberichterstattung auf meinsportpodcast.de. Abonniert Olympedia und Flair der Ringe mit dem Podcatcher eurer Wahl oder bei iTunes. Und verfolgt natürlich die Olympischen Spiele bei uns auf Deutschlands größtem Sportpodcast-Portal hier auf meinsportpodcast.de. Wir haben für euch Sport für die Ohren und zwar rund um die Uhr.
0: Das Flair der Ringe. Der Podcast rund um die Olympischen Spiele auf.